0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde beim Free Spirit Podcast. Mein Name ist Jan-Erik Flok und heute habe ich den lieben Daniel Volker eingeladen und er wird uns erzählen, wie er äh, zu dem Human Design gekommen ist und warum es für ihn ein Streckenpferd ist, ähm, mit dem Human Design Menschen in der Transformationsarbeit zu begleiten. Er macht das nicht allein, er hat ähm, ein Business seit diesem Jahr zusammen mit seiner Lebenspartnerin gegründet. Unter Finkelstein Coaching erfahren wir da mehr, aber alle Details wird er uns am besten gleich persönlich äh, ja, erzählen. Und ich heiße dich ganz herzlich willkommen, lieber Daniel. Freut mich riesig, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du hier bist. Äh, ganz herzliches Hallo.
1: Ja, hallo Erik. Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei sein darf.
0: Sehr schön. Daniel, zuerst einmal, Human Design, es ploppt an jeder Ecke auf. Ich Ständig begegnet mir irgendwo ein Post, auch von Coaching-Kollegen, von Ausbildungspartnern, die jetzt diesen Weg zum Human Design einschlagen, sich dahingehend fortbilden lassen. Was ist das eigentlich im Kern? Wie funktioniert das? Kannst du uns das ein bisschen näher erläutern?
1: Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Das Thema des Human Design, ja, es ist richtig, es ploppt im Moment ähm, überall auf und äh, manche sprechen schon von, von einem Hype, aber es ist in meiner Wahrnehmung ganz, ganz einfach viel, viel mehr. Ähm, vielleicht ploppt es auch gerade auf, weil es so super in diese Zeit passt, ähm, wo wir mehr über uns erfahren dürfen, wo wir tiefer in uns gehen können und ähm, als, als Transformationscoach gehe ich immer in den Menschen sozusagen. Also wir, wir brauchen nichts, nichts im Außen suchen, was wir in uns nicht, nicht finden können. Und ähm, da ist das Human Design eine, eine ja, sehr wertvolle Methodik, eine, eine Lehre, ähm, die auf diese Welt gekommen ist, auf eine ganz, ganz interessante Art. Ähm, und darüber, darüber will ich euch kurz mal berichten, weil das ist so sensationell. Es wurde sozusagen gechannelt. Okay. Und es gab da einen, einen Menschen, das war ein, ein Kanadier, oder den gibt es noch, Robert Allen Crackover, ein studierter Lehrer, Physiker, Designer und Herausgeber eines, einer Modezeitschrift, der von heute auf morgen alles hinter sich gelassen hat, äh, nach Ibiza ausgewandert ist ähm, und von der Bildschwäche, Bildfläche verschwunden ist und man weiß nicht so genau, warum das Ganze, warum das so passiert ist. Und ähm, er, ist also ein, er ist also vollständig ausgestiegen und lebte dann irgendwie so als, als Freak auf Ibiza so von der Hand in den Mund. Ähm, ging keiner geregelten Arbeit mehr nach und, 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 und. Und dann gab es 1987, ähm, im Januar, hatte er ein, ja, einige sagen, schockierendes Erlebnis. Ich würde sagen, ein sehr, sehr interessantes Erlebnis, äh, welches sein Leben und das Leben von vielen Menschen definitiv verändern sollte. Denn er lebte über einen Zeitraum von acht Tagen, eine dauerhafte Stimmerfahrung. So etwas wie ein, ein, ein Channeling, ganz einfach. Und diese Stimme, die er da wahrnahm, gab ihm sozusagen den Schlüssel in die Hand, wie Leben und Sterben funktioniert. Diese Stimme erklärte ihm, wie der Kosmos entstanden ist und wie es mit der, mit der Zukunft der Erde weitergeht. Und sie gab ihm einen sehr, sehr interessanten Namen, nämlich Ra-Uruhu. Ab dem Moment nannte er sich dann auch so, und ähm, diese Informationen, die er da bekommen hat, ähm, setzte er sozusagen zusammen und entwickelte daraus das Human Design System, welches dann heute sehr, sehr gut ähm, natürlich angewendet werden kann, um mehr über sich zu erfahren, um den tieferen Kern in sich zu finden, um durch das, durch das Thema ähm, des sich selber kennenlernen, sich selbstbewusst sein, ähm, natürlich die anderen, die anderen Ebenen zur Meisterschaft, so nenne ich das sehr, sehr gerne, natürlich auch ähm, schneller sozusagen und einfacher erklimmen kann.
0: Wahnsinn. Und äh, du hast es gerade schon angeschnitten, ähm, also laufen da sämtliche Aspekte des Kosmos oder des uns bekannten Kosmoses, also auch Astrologie, mit in dieses Human Design ein. Geburtsdaten, ja. ähm, kommen da auch noch andere bekannte Lehren mit ins Spiel oder ist es äh, sehr auf Astrologie basierend?
1: Ja, es basiert auf dem Thema der Astrologie, es ist das I Ching mit drin, es ist das Thema der Kabbala mit drin ähm, und auch das Thema der Chakrenlehre ähm, mit, ihren, mit ihren Zentren, das erkennt man daran ja auch, wenn man sich mal so eine Körpergrafik wenn man, wenn man die, die sehen kann, anschaut, dann sind Teile der Zentren, so wie wir, wie wir das im, im Human Design System nennen, dann auch abgebildet, wie zum Beispiel die Chakren im Körper.
0: Wahnsinn. Und äh, wie, wie bist du selbst dazu gekommen? Um, was war dein Weg, wenn wir jetzt mal ein paar Jahre zurückspulen? Ich nehme an, du machst äh, Human Design noch nicht äh, Seit du auf dieser Welt bist, ähm, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das erzähle ich ähm, sehr, sehr gerne. Da muss ich tatsächlich ähm, etwas stärker ausholen, denn ähm, mein Leben, meine Inkarnation hier auf diesem Planeten ähm, hat mich ja, dazu gebracht, mich natürlich auch mit mir viel, viel stärker zu beschäftigen. Ähm, ich wuchs ganz normal auf, wie viele viele andere, und hatte im Alter von 15 Jahren eine Erfahrung ähm, dahingehend, dass ich von heute auf morgen Uhr plötzlich mit dem Fahrrad auf dem Schulweg an einem Herztod verstorben bin.
0: Du bist also wirklich ein Herzstillstand auf dem Rad.
1: Also ich bin ich bin ein Rennen gefahren ähm, gegen einen Schulfreund, der auf einem Roller fuhr. Und ich kam auf dem Schulhof an, ähm, bin noch stehen geblieben, so wurde mir gesagt und bin einfach umgefallen und ähm, habe mein Leben ähm, dem Hausmeister damals äh, zu verdanken, der schnell eingegriffen hat. Ähm, und er war durch das Thema des Kammerflimmerns, das Herz hat nicht aufgehört zu schlagen, dadurch wurde das Gehirn unterversorgt, bin ich dann sozusagen, ja, ins Koma gefallen, klinisch tot gewesen, reanimiert wurden, durch verschiedene Krankenhäuser dann gefahren wurden, weil die wissen wollte, was mit einem, einem 15-Jährigen eigentlich ähm, fitten, ähm, jungen Menschen passiert. Ähm, und es wurde aber nie was gefunden und ähm, es war dann so, dass wir meine Eltern und ich damals eine schwerwiegende Entscheidung treffen ähm, mussten, ob ich wieder einfach so nach Hause gehe und das kann wieder passieren oder ob ich mich in ärztliche Behandlung begebe und mir, ähm, mich untersuchen lasse. Und es resultierte dann daraus, dass wieder nichts gefunden wurde und die Ärzte dann gesagt haben, naja als Versicherung sozusagen braucht dieser Junge einen Defibrillator, ähm, den ich dann damals über zehn Jahre lang äh, in mich hatte, also mehrere Operationen, mehrere Defibrillatoren, das war, Natürlich auch keine schöne Zeit für mich damals so als Jugendlicher. Ich galt da so ein Stück weit jeweils, jedenfalls für mich als behindert. Ja. Und im Außen hat man mir vieles davon nicht angemerkt, weil ich mich ziemlich gut damals verstellen konnte. Es war aber in mir natürlich immer etwas, was gefragt hat. Wieso ist das passiert? Warum ich... Was, was soll das? Und das sind auch Fragen, die sich, die sich ganz, ganz viele, vielleicht auch der Hörer hier, stellen in ihrem Leben. Und ich habe das Thema ähm, 2001 beendet, nachdem sich auf äh, unerklärliche Weise, kann ich sagen, dieses Gerät in mir infizierte und mein Körper es anfing abzustoßen. Äh, was dann soweit ging, dass Keime in Richtung Herzen gelaufen sind und es eine, eine Herzoperation geben musste mit ungewissem Ausgang, ähm, weil die Kabel, die in mir waren, festgewachsen waren etc. Und da habe ich mich entschieden, dieses Gerät rausnehmen zu lassen mhm. und gegen den Rat der Ärzte, die gesagt haben, ich werde das nicht überleben, wenn ich dieses tue. Ähm, ich habe das aber wie ihr heute hört, sehr, sehr gut überlebt. Und da war auf der einen Seite, dass ich mich gut kannte, dass ich mir vertrauen konnte. Und ich habe eine unterbewusste Brücke geschlagen nach der OP. Denn natürlich lag ich, lag ich in meinem Krankenbett nach so einer Herz-OP etwas, etwas länger und etwas derangiert sozusagen. Und habe da gelegen und mir wieder Gedanken gemacht und gesagt hat, Daniel, wie soll das denn jetzt weitergehen? Wie geht dein Leben denn jetzt weiter? Und ich bin damals, habe ich ähm, Architektur studiert, hatte Bauzeichner gelernt und es hat mich aber eher in diese Richtung Design gezogen mhm. ähm, und, aber ich wusste noch, diese, diese Baustellenerfahrung, vielleicht kennt das der eine oder die eine oder andere, diese, diese, diese Menschen sind ja doch ziemlich klar. Die haben eine, eine, eine große Klarheit, weil es muss was entschieden werden, so oder so, es muss weitergehen. Und genauso lag ich da in meinem Krankenbett und habe gesagt, Daniel, du musst, jetzt, du musst jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen, ganz einfach. Du hast eine getroffen und wie geht es denn jetzt weiter für dich? Und dann kam ich auf die Entscheidung, ähm, wenn ich mir Herzrhythmusstörungen einreden kann, kann ich sie mir auch ausreden. Und das habe ich gemacht. Und ähm, habe so theoretisch mein Unterbewusstsein programmiert. Also ich habe da gelegen und gehechelt und habe mir das eingeredet, dass das alles passiert, dass, ich, dass mein Herz stolpert, dass es schneller wird. Mhm. Es war dann auch so, die Geräte haben angeschlagen, die Ärzte liefen bei mir ins Zimmer und haben gesagt, Herr Volker, Sehen Sie, es geht schon los. Und ich habe da nur gelegen und geweint, weil ich in dem Moment wusste, dass ich frei bin. Mhm. Dass, ich, dass ich frei bin, dass ich das ganz einfach in mir steuern kann. Mhm. So. so bin ich dann ähm, wieder meines Weges gegangen, relativ unbewusst, darf ich sagen, ähm, weil mich das Leben wieder eingeholt hat. Ähm, viele kennen das vielleicht, dass man sich etwas vornimmt und es dann doch nicht unbedingt einhält und nicht, nicht so richtig durchzieht, dass ganz und vom Leben wieder abgelenkt wird. Und ähm, ja, so hat mich das Leben getragen bis zu einem Punkt, wo es nicht mehr ging, wo im Außen alles gut war. Ich hatte einen äh, guten Job, wohnte in einer guten Gegend, hatte eine Familie. Ähm, war aber nicht glücklich, war in mir nicht glücklich und habe mich dann ähm, nach zwei Burnouts, die auch ähm, ziemlich heftig waren, auf den Weg gemacht und habe mir Hilfe geholt damals. Und, ähm, Welche Art von Hilfe? Ähm, ich habe mich im Thema Coaching weiterbilden wollen mhm. weil, oder weitergebildet, weil mir niemand helfen konnte. Also es war so, ich war total down und was mir vorgeschlagen wurde, war eine Medika medikamentöse Behandlung, die ich damals schon immer abgelehnt habe, ähm, während meiner, meiner, meiner Herzpatientenzeit mhm. ähm, oder ein Klinikaufenthalt. Mhm. Und ich war der Wahrnehmung, dass mich beides nicht weiterbringt. Ich habe es probiert ähm, und... Habe aber auch die Behandlung abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass das funktioniert nicht. Entweder funktioniert es nicht nur für mich. Ähm, auf jeden Fall funktionierte es für mich nicht und habe mich dann auf den Weg gemacht und habe meinen Mentor Damian Richter kennengelernt, mhm. ähm, bei dem ich ähm, ja sehr, sehr viel gelernt habe über mich, sehr, sehr viel gelernt habe über, über Energiearbeit, über das Thema moderne Spiritualität auch, denn ich habe mich dann auch damit befasst, dass ich nicht einfach nur so ein, so ein Körper bin, mhm. sondern dass wir Körper, Geist und Seele sind und ähm, dass wir das auch gut miteinander in Einklang bringen können und konnte mich sozusagen durch eine Coaching-Ausbildung ähm, und diverse Weiterbildungen, die ich dann noch gemacht habe, aus meinem Teil befreien. Und ja, habe dann auch wirklich einen, einen Cut gemacht ähm, und habe ein sozusagen neues Leben begonnen. Einige Menschen haben das natürlich nicht verstanden. Mhm. Ähm, ich habe äh, mein Umfeld gewechselt. Ich habe wirklich einen radikalen Schnitt gemacht, bin aber immer im Herzen geblieben mhm. und habe dann auch ziemlich schnell als Transformationscoach angefangen zu arbeiten, auch erfolgreich. Ich wurde dann auch in das Team von Damian Richter berufen und habe da sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln können und hatte innerhalb meiner Coachings immer das Gefühl, ich weiß schon so viel von diesem Menschen, der mir gegenüber sitzt, der mir sein Vertrauen schenkt. Ähm, doch wollte ich nie oder will ich nie jemandem etwas überstülpen. Mhm. Denn man sagt, du bist, die einen stecken dich in diese Schublade, andere stecken dich in diese Schublade. Ähm, und ich bin der Meinung, gerade da ich das, das aus tiefstem Herzen weiß, dass man alles sein kann, was man, was man will, mhm. dass, auch, dass ich das auch rüberbringe, ähm, habe ich mich dann auch gesträubt, als das Thema Human Design letztes Jahr ähm, zu mir und zu meiner Partnerin, der Justina, gekommen ist. Denn es hat sich ja, in unser aller Leben vielleicht auch ähm, ziemlich viel verändert, aufgrund äh, der Corona-Thematik. Ich hatte ähm, 2019 noch eine, eine Praxis, eine Coaching-Praxis. Mhm. Ähm, ab 2020 hat sich mein Leben so gewandelt, dass ich sie nicht mehr hatte. Das ging aber auch gar nicht mehr. Und ähm, da darf man natürlich auch für neue Wege offen sein, ähm, offen und bereit sein natürlich. Und so kam dann über einen ähm, in Häkchen Zufall und ein Zufall ist ja nichts, zufällig, nichts Zufälliges, es fällt mhm. uns ja etwas zu, und das war das Thema Human Design, mit dem wir in Berührung kamen und ich erst strikt gesagt habe, nein, das will ich nicht, das engt mich ein, mhm. weil es natürlich die, 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 die Menschen, die Individuen in in Grundtypen klassifiziert mhm. ähm, und ja, auch Informationen über jemanden liefert. Und da war ich in meinem Freiheitsmodus. Ähm, fühlte ich mich natürlich eingeschränkt und habe massiv gekämpft. Aber meine Partnerin ähm, hat mir immer wieder immer wieder so Bröckchen äh, hingeworfen. Die hat nicht aufgehört, die hat Bücher bestellt, die hat Ausbildung mhm. gebucht und wenn wir gemeinsame Zeit hatten, hat sie, hat sie Videos darüber geschaut und ich habe immer was da mitbekommen und ähm, wurde theoretisch ähm, und vielleicht kennen das einige, ähm, dass man manchmal auch wirklich irgendwo hingeleitet werden muss, ähm, um dann etwas in Empfang zu nehmen. Habe mich dann tiefer mit beschäftigt und habe ähm, erfahren, dass es doch sehr, sehr, hilfreich und positiv ist und nicht einengt. Heute sage ich, erfahre, warum du tickst, wie du tickst und ähm, ja gehe den, den Weg deines Lebens sozusagen auf der Sonnenseite. Denn wenn ich meine, 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 meine Potenziale, meine Sonnenseiten kenne und meine Schattenseiten, ähm, dann kann ich ja frei wählen, welchen Weg ich gehen möchte. Und so habe ich dann äh, für mich die Brücke geschlagen, das anzunehmen, in der Freiheit zu bleiben, aber trotzdem diese vielen Informationen, was den Lebensweg angeht, ähm, was vielleicht sogar diesen, das Thema des Seelenplans, was ja auch ein sehr, sehr interessantes Thema ist, angeht, ähm, da mit meinen Coachings halt zu verbinden.
0: Sehr schön. Äh, wie war dein... Also irgendwann hattest du dein erstes Human Design Reading. Wie war das für dich gewesen?
1: Also natürlich sehr, sehr interessant. Ich war natürlich total aufgeregt. Aber ich hatte ja nun schon ähm, ja, auch einige Erfahrung mir dann, dann, dann angeeignet. Also theoretisch war das erste Reading mit mir über mich. Denn mhm. ich war natürlich dann ähm, sehr, sehr interessiert daran, ja, ähm, was ist denn mit mir? Also, mhm. wieso, wieso war denn mein Leben so, wie es bisher war? Und ähm, inwieweit haben denn meine unterbewussten Programmierungen aus, dem, aus der Kindheit, aus der Jugend, ähm, etwas mit meinem Human Design auch zu tun? Weil mhm. ähm, das ist ja so mein zweites Steckenpferd, die Arbeit mit dem, mit dem Unterbewusstsein. Mhm. Ähm, inwieweit passt das für meinen Lebensweg äh, zusammen und ich durfte halt erfahren, ähm, dass es ganz einfach passt, dass das Thema Risiko zum Beispiel in meinem, in meinem Human Design immer wieder, immer wieder aufploppt und dass, dass, dass das Thema des, das, des Risikos ähm, in meinem Leben irgendwo da ist, denn Viele, mit denen mit denen ich da arbeite, ich hoffe, ich weiche deiner Frage jetzt nicht aus, mhm. ist es ja so, dass das, das Leben nicht immer so glatt läuft. Ja. Also wir nehmen, wir nehmen uns allein schon, wir nehmen uns was vor äh, und bauen uns ein Ziel und äh, gehen davon aus, dass ähm, das eine Gerade ist, die mhm. dazwischen zwischen Aufgabe und Ziel. Und so wünschen wir uns das ja auch oftmals vom Leben dass das ohne große Herausforderung ist und dass das eigentlich gut ist. Und wir wundern uns, warum habe ich denn diese Herausforderungen und Probleme? Mhm. Und ähm, ich habe ja schon von dem Thema der Seelenaufgabe gesprochen und dass man da, ich möchte sagen, vielleicht ein Stück weit daraus lesen kann. Ich bin nicht so vermessen, dass ich dass ich jetzt hier sagen möchte, äh, man kann das da eins zu eins äh, deuten, mhm. ähm, aber irgendwann haben vielleicht unsere Seelen mal in dem Seelenhimmel, in der Seelenbar, wie man das auch nennen möchte, ähm, zusammengesessen und haben gesagt, ich möchte mal wieder auf die Erde inkarnieren. Und ich möchte diese Erfahrung machen und ich möchte diese Erfahrung machen. Und das muss ja nicht heißen, dass das alles heitler, äh, heiterer Sonnenschein ist ähm, und in meiner Wahrnehmung kann man einiges davon im Human Design ablesen und man, man, kommt, man bekommt die Bewusstheit darüber, wie man kann seinen Weg deuten. Mhm. Und man, man, man bekommt ein Verständnis darüber, warum Dinge passieren, wie sie passieren. In meinen mhm. ersten Human Designs, die ich gemacht habe, ähm, konnte ich natürlich auch noch nicht ganz so tief da reingehen. Da hat man sich eher ja, an das Gelernte, an dieses Skript vielleicht auch gehalten und ist mhm. das durchgegangen. Und ich merke jetzt, je länger ich das mache, je öfter ich das mache. Und ähm, je individueller wird man und je, je besser kommt auch dieses Gespür dafür. Und für mhm. mich, ich kann das komplett ausleben, weil ich dieses Gefühl ja immer vorher schon, schon hatte. Ja. Dieses, es gibt viele Kanäle, dieses hellwissende, hellsichtige, hellhörend, hellfühlend und irgendwie ist da ja bei vielen Menschen was und das unterstützt natürlich. Auf jeden Fall waren die Anfänge damit sehr, sehr aufregend, so will ich es mal sagen.
0: Das kann ich glauben. Ist das auch so, dass man mit Human Design auch konkret Probleme herausarbeiten kann? Also, Trigger-Situationen, Blockaden oder würdest du auch eventuell äh, trau traumatische Erfahrungen ähm, herausarbeiten können? Oder ist das so, dass das im Kontext eines Coachings ähm, dann entsteht?
1: Ja, ähm, für das Coaching würde ich sagen, unterstützt das Ganze sehr. Denn ähm, wenn wir Herausforderungen haben und diese bemerken, dann ist es ja so, dass wir ähm, wie gesagt ein Ziel haben. Zum Beispiel uns stört etwas und wir mhm. möchten im Endeffekt mehr Selbstwert haben. Mhm. Wir möchten uns mehr selber lieben können, das Thema Selbstliebe ausbauen und äh, sagen uns behindert daran was. Mhm. Wir möchten vielleicht gesünder werden, wir möchten vielleicht ganz einfach erfolgreicher werden. Mhm. Und ähm, da gibt es ja in meiner Wahrnehmung verschiedene Ebenen, wie man zum Beispiel zu dem Thema Selbstwert und Selbstliebe ähm, gelangen kann, weil es ist ja nicht einfach nur so ein Schnips, ähm, der einen dahin bringt. Und wenn man sich jetzt das mal vom, von, aus, aus Coaching-Sicht klar macht, ja, ich brauche oder ich will mehr Selbstliebe. Ich will mehr Selbstliebe entwickeln aus mir heraus. Ich will mehr Selbstwert aus mir heraus erschaffen. Mhm. Wie, 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 wie bekomme ich denn das hin? Mhm. So Und da unterstützt das Human Design definitiv, weil ich, ich, ich sage ganz einfach, ähm, wenn wir sagen, Selbstwert, Selbstliebe ist eine Ebene, die es zu erklimmen gibt, dann gibt es ja vielleicht Ebenen, die man dazu braucht, um mehr Selbstwert, mehr Selbstliebe ähm, sich geben zu können. Mhm. Und in meiner Wahrnehmung fängt das an bei dem Thema Selbstbewusstsein.
0: Mhm. Und, wo wir wieder beim Human Design dann sich wo wir design Beim
1: Design sind, genau. Okay. Viele sagen, ja, Selbstbewusstsein heißt selbstsicheres selbst Auftreten. Ich, mm -hmm. kann, ich kann nach außen was verkünden. Ähm, das ist aber nur die eine Seite, denn sich Selbstbewusstsein heißt, wissen, wer man eigentlich ist, mm -hmm. wissen, wieso man ist. Mm -hmm. Ganz, ganz viel über sich zu erkennen, um aus diesem Erkennen heraus ein Selbstvertrauen aufzubauen. Mhm. Denn das, das ist, ist für krass. mich die zweite Stufe. Und dieses, diese zweite Stufe zu erklimmen, dieses Selbstvertrauen aufzubauen, dazu brauche ich das Selbstbewusstsein. Und ich, mhm. wenn, ich, wenn ich jemandem nicht vertraue, dann gebe ich dieser Person nicht unbedingt meinen Hausschlüssel, meinen Autoschlüssel oder mein Portemonnaie. Mhm. Und so ist es, wenn, wir, wenn, wenn jemand sagt, ich will mehr Selbstvertrauen aufbauen, dann darf diese Person erstmal erfahren, wer sie ist. Mhm. Um danach dann in die Selbstverantwortung zu gehen und zum Beispiel äh, transformatorische Prozesse anzustoßen, etwas aufzulösen, mhm. weil man weiß ähm, und herausgearbeitet hat, woran was liegen könnte. Und diese ersten beiden Stufen des Selbstbewusstseins und der Selbstverantwortung ordne ich in meinen Coachings dem Thema der, des Human Design zu, weil wir schneller auf den Punkt kommen. Wenn ich das Human Design eines Menschen kenne, habe ich Anhaltspunkte. Ich brauche nicht äh, viel viel Fragen. Ich brauche nicht äh, vielleicht auch herumstochern in dem, in dem Leben, sondern es wird mir offenbart wie, ein, wie eine Art Buch. Ja. Ähm,
0: es ist, ja, es ist ja auch ein Buch. Ne? Ich meine, wie viele Seiten umfasst das Human Design einer Person?
1: Also bei uns 30? ist es das so, dass, wir, dass, wir, dass, ich, dass ich sage, es sind über 30 Seiten. Ja. Um, Im Endeffekt sind es an die 40 Seiten mit ein paar Überschriften, aber die nehme ich dann schon raus. Mhm. Um, über 30 Seiten über das, über das Leben eines Menschen aus persönlich, privater Sicht, aber auch natürlich aus der beruflichen Sicht, wo, wo wir, die Justina und ich, auch Augenmerk drauf legen, weil das Thema Arbeit können wir vielleicht gleich ja nochmal anschneiden, gehört ja natürlich auch zum Leben mit dazu, das Thema der Berufung, ähm, welches natürlich auch sehr, sehr stark auf unser, unser Leben wirkt. Mhm. Und wenn ich diese Analyse habe, und dann, dann kann ich, ja, nach relativ kurzer Zeit einen Haken an diese beiden Ebenen machen, an das mhm. Thema des Selbstbewusstseins ähm, und der, der, des Selbstvertrauens, mhm. um dann über die Selbstverantwortung alles anzustoßen, um dann das Thema der Selbstliebe und ähm, des Selbstwertes erhöhen zu können. Und ähm, wobei ich da nicht mehr, für mich nicht mehr sagen kann, vielleicht gibt es da Impulse, von den Zuhörern, ähm, ob das Thema Selbstwert als Ebene folgt oder das Thema der Selbstliebe. Ich möchte es mir gar nicht herausnehmen, dies, dies zu entscheiden. Das ist so wie, was war denn zuerst, das Huhn oder das Ei? Ja. Fördere ich durch mehr Selbstwert meine Selbstliebe oder fördere ich durch mehr Selbstliebe meinen Selbstwert? Ähm, ich glaube, das spielt ineinander ein. Und... Ähm, für mich ist es im Coaching so, da möchte ich noch ganz kurz, um das, um das abzuschließen, im Coaching so, dass es da bei mir auch nicht aufhört, sondern ich finde einen ganz, ganz wichtigen Punkt, und das ist das auch, woran das mit meinem Herzthema anschließt, ist das Thema der Selbstermächtigung. Mhm. Mein Ziel ist es, Menschen in die Selbstermächtigung zu bringen, Menschen dahin zu bringen, dass sie nicht abhängig sind von irgendetwas, dass sie sich selber etwas kreieren können, ähm, dass sie sich selbst ermächtigen und dass sie, dass sie wirklich in sich verankert haben, was für ein göttliches Wesen sie sind und das Innen in das Außen abstrahlt und wir von innen nach außen kreieren und uns unsere Realität um uns herum selber manifestieren beziehungsweise bilden und so wird, wird es wieder rund das Ganze und so passt auch das Human Design zu, zu 100% damit rein und ist so, so wertvoll für diese ganze Thematik.
0: Wahnsinnig schön. Vielen Dank für die sehr ausführliche Beschreibung und ich finde auch, es ist sehr schön, wie du da diesen roten Faden von Anfang bis zum Ende verdeutlicht hast, also kann man sich wirklich ein sehr gutes Bild davon zeichnen, ähm, wo Human Design ansetzt und wie man das dann eben integriert. Ich fand das unheimlich spannend jetzt, ähm, was ich eben auch nicht wusste, ist mit deiner ähm, Nahtoderfahrung, das darf man ja so nennen. Ja. Ähm, du hattest auch öfter schon diese Intuition, das Hellsehen, Hellwissen angesprochen. Äh, nimm uns da mal ein bisschen mit auf deine Reise. War das schon immer so in dir? Hast du da irgendwelche übermenschlichen Erfahrungen, also wir können hier Klartext reden, die Leute, die mir zuhören in meinem Podcast, die wissen, dass ich dass es da keine Grenzen gibt, also da kann man wirklich tacheles reden ja. wie, wie, wie war sind deine Verbindungen zur geistigen Welt, zu der feinstofflichen Welt entstanden, gab es da Literatur, die dich begleitet hat, vielleicht ein Mentor nimm uns da gerne mal mit auf deine Reise
1: ja mhm. Ähm, zu dem Thema der, der Spiritualität. Ähm, da war ich in den, in, in den bis, vor, bis vor vier Jahren ähm, war ich da gar nicht so stark drin. Also ich habe mhm. ziemlich viel ziemlich viel aufgeholt bei dieser Nahtoderfahrung, wenn man das so nennen möchte. Ich habe keinerlei Erinnerungen. Ähm, auch wurde etwas in, an Erinnerungen gelöscht aus dem Thema meiner Kindheit, meiner Jugend, ähm, woran ich jetzt auch wieder aber rangekommen bin, mhm. ähm, weil das definitiv möglich ist. Du hast das hell sehen, hell fühlen, weil ich das auch angesprochen habe. Da sehe ich mich nicht. Also ich war immer auf der Suche, als ich, diese, als ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe. Mhm. Ähm, da, gab, da gibt es, da gibt es ähm, Menschen, die, ähm, die können das, die machen ganz wundervolle Dinge auch und die, die, die schauen dich an und ähm, die sehen dann ganz, ganz viel und ich habe immer versucht, diese Kanäle auch, auch zu nutzen und mhm. habe ganz einfach, ganz, ganz einfach geschaut und es war mir nie so gegeben. Mhm. Und, aber dennoch war da was und dann, dann wurde ich irgendwann aufgeklärt über diese, über diese Kanäle. Es war mir gar nicht so, so, so bewusst und dass es dieses hell, diese, diesen, diesen hellwissenden Kanal gibt, diese, diese Art Intuition, mhm. ähm, wo ich eine sehr, sehr starke Verbindung spüre und einen Menschen lesen kann, aber nie so richtig mich getraut habe, etwas überzustülpen oder etwas zu sagen. Da hilft mir natürlich das Human Design ungemein, Mhm. weil ich dann natürlich meine Intuition mit dem Thema des Human Design verbinden kann und durch gezielte Fragetechniken auch definitiv mhm. an das Ziel
0: rankomme. Okay, ja, das ist sehr spannend. Das ist eben auch mein Eindruck. Also ich arbeite sehr viel mit diesen Hellsinnen und Intuition. Und für mich war das eben schon immer da und immer glasklar auch sichtbar, weil ich sehr hellsehend bin. Aber äh, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man diesen Informationen nicht unbedingt allzu viel Gewicht geben möchte, weil es eben im konventionellen äh, Umfeld gerne mal ausgeredet wird, wie bild ja nichts ein, du spinnst ja. doch, äh, bist du Hellseher, äh, kennt jeder. Ähm, und äh, daher brauchen wir Strukturen, daher finde ich, Human Design so spannend, weil es eben Struktur gibt Im, im, im polaren Leben, wo wir zwischen links und rechts unterscheiden müssen, oben und unten, benötigen wir Menschen immer noch Struktur. Und deswegen finde ich das Thema so spannend und auch deine Ansätze nochmal sehr wertvoll, dass du die, die Brücke dazu geschlagen hast, und um zu sagen, okay, es ist da, aber ich brauchte eben irgendwie Struktur. Bei mir war das eben im Rahmen einer spirituellen Ausbildung, Geistheiliger, etc., wo ich dann wirklich gemerkt habe, oh, okay, ich ordne die Farben zu, ich ordne die Chakren zu, ja gut, dann macht das alles Sinn. Ne? Und äh, irgendwie baue ich mir ja auch Struktur in meine Intuition ein, um ein bisschen differenzieren zu können und besser erläutern zu können, damit es der Gegenüber auch versteht. Ne? Mhm. Klasse. Äh, Transformationsarbeit Blockte während äh, den letzten 40 Minuten immer wieder auf, Uh, nimm uns damit rein. Wie, wie läuft das bei, bei dir ab? Ich denke, so der, der, der Eintritt zu dir wäre erst ein äh, Human Design oder kann man auch gleich sagen, was was? brauche ich nicht? Oder empfiehlst du es generell, damit du auch besser äh, arbeiten kannst? Und dann be begleitest du ja seit mehreren Jahren Menschen professionell darin, wirklich äh, einen Shift zu machen, also in eine andere Richtung zu gehen, in die Richtung, die sie vielleicht intuitiv schon immer gespürt haben oder äh, ja, einfach nur ja, sich gerne wünschen. Wie, wie sieht das aus? Was machst du da genau?
1: Mhm.
0: Und vor allem, über welchen Zeitraum geht das in etwa?
1: Ja, ja. Ähm, seitdem ich das, das Human Design kenne, baue ich es natürlich in, in meine, meine Coaching-Thematiken Coaching definitiv am Anfang ein. Mhm. Weil es macht vieles einfacher. Es, es spart auch extrem Zeit und äh, somit natürlich auch auf beiden Seiten Ressourcen. Mhm. Ähm, und es gibt auch dem jeweiligen Klienten auch eine gewisse Art von, von Sicherheit. Etwas, wie du schon sagtest, etwas, wo man sich langhangeln kann, etwas, wo man nachlesen kann. Mhm. Denn, ähm, und das in, in der Arbeit mit dem Human Design haben die Justina und ich für uns festgelegt, dass es unsere Aufgabe ist, dass jeder Mensch ein, ein Human Design, eine Human Design Analyse auf seinem Nachtschrank ähm, liegen hat und jeden Abend da drin blättert, um sich und, und da etwas rausliest, ähm, um sich natürlich jeden Tag besser kennenzulernen und, mhm noch bewusster zu sein, bewusster in seinem Handeln und natürlich auch ähm, durch meine Partnerin Justina das Thema ähm, der Kinder. Wenn wir zum Beispiel frühzeitig wissen, was für ein Human Design Typ unsere Kinder sind, dann können wir sie entwickeln, auf ihrem Weg entwickeln und supporten, begleiten, aber nicht mehr erziehen. Schaut mal, hör mal bitte auf dieses Wort erziehen. Das heißt, ich ziehe in eine Richtung mhm. und zwar in die Richtung des, des Mainstreams, da wo alle lang gehen, wie das Leben laufen soll. Mhm. Aber wir sind alle unterschiedlich und jeder braucht was anderes. Und über das Human Design kann man das ganz einfach herausfinden, sowohl als Erwachsener als auch natürlich ähm, im Bereich... Ähm, der Kinder und, und, und Jugendlichen. Mhm. Und ähm, bei mir ist es so, ja, es hilft mir sehr, sehr stark im Bereich des Coachings. Und ich sage ganz einfach, Transformation ähm, ist nicht einfach nur ein Schnips. Transformation ist nicht einfach nur eine Technik, die man mit irgendeinem macht. Transformation ist nicht einfach nur das Auflösen von etwas. Denn es braucht, es braucht eine gewisse Zeit. Und ähm, da gibt es natürlich verschiedene Zeiträume, ähm, die, man, die, man, die man gehen kann. Das sind drei, sechs, zwölf Monate zum Beispiel. Ähm, weil es ist ja so, innerhalb der Transformationsarbeit, ähm, Transformation heißt ja umwandeln, etwas ja. umwandeln. Ähm, und wenn man das, das Wort nimmt, trans, Form, Aktion. Ich habe da mal so, dass das, das ist, dieses Transformieren der Form, um dann in eine, und da ist das K zwischengesetzt, in eine Aktion zu kommen. Mhm. Denn ähm, wir sind Körper, Geist und Seele. Und das ist eine Message, die ich sehr, sehr gerne rüberbringe, weil viele sehen nur den Körper und viele sehen sich nur als ähm, die Person, die morgens aufsteht, zur Arbeit geht, das mit den Kindern regelt, nachmittags nach Hause kommt, vielleicht noch ein bisschen Sport hat, Haushalt, ins Bett fällt mhm. und es geht ja weiter. Um uns okay. da zu transportieren, brauchen wir unseren Körper. Aber wir sind mehr, wir sind ganz einfach mehr. Und das dürfen wir herausfinden. Und dazu bedarf es immer auch ein, eine, eine gewisse Zeit, um dieses, was zum Beispiel auf der energetischen Basis verändert wird innerhalb der Transformationsarbeit, auf diese weltliche Ebene ähm, zu bringen und zu manifestieren. Und das Ganze ist ein Prozess, der ja auch für viele, viele wirklich neu ist, darf man sagen, ähm, aber immer interessanter wird, weil immer mehr Menschen sich darüber bewusst werden, dass sie nicht nur funktionieren Müssen, dass, sie, dass es nicht mehr darum geht, nur etwas zu schaffen. Es geht nicht mehr darum, nur ein Ziel zu erreichen, zu sondern erleben, es geht darum, ja. mit welchem Gefühl erreiche ich denn das Ziel? Muss ich mich dahin prügeln? Oder kann ich dieses Ziel mit Leichtigkeit erreichen? Und in meiner Wahrnehmung geht es doch darum, also was ist das für ein Ziel, wenn ich mich da, wenn ich mich dahin schleifen mu lassen muss? Ähm, Natürlich, ich sage auch, ich bin Bewusstseinstrainer. Es gehören einige Tools und Techniken dazu, die es ein bisschen einfacher machen. Das Thema der Achtsamkeit. Wenn man, wenn man damit schon, schon, schon anfängt und jemandem das lehrt, mit welchem Bein stehst du morgens zuerst auf? Welche Socke wird denn zuerst angezogen? Deine Kaffeetasse, mit welcher Hand hältst du die? Mhm. Vielleicht deine Zigarette, aus welchem Grund steckst du sie dir denn jetzt an? Mhm. Abends das Glas Wein aus welchem Grund trinkst du dieses Glas Wein? Willst du abschalten? Willst du ne, einfach nur ein Stück weit aus dieser Welt raus? Woran liegt es denn? Und wenn man diese Themen ergründen kann, dann ähm, kommt man wiederum zu sich, ähm, viel, viel stärker zu sich und kann dann natürlich auch durch die Lösung dieser Herausforderungen, dieser Themen, dieser unterbewussten Programme, die in uns ablaufen, ähm, neue Programme schreiben, neue Programme zu kreieren, um dann mit Leichtigkeit die gewünschten Ziele, Visionen, Wünsche zu erreichen. Sehr schön.
0: Sehr schön. Ich, wir kommen langsam in Richtung Ende unseres Interviews und ich wollte unbedingt noch das Thema, was du gerade schon erwähnt hattest, Justin und Kinderarbeit mit in dieses Interview packen. Ich finde es unheimlich wichtig, so wie du das auch gerade erläutert hast, dass wir die Kinder nicht irgendwo hinziehen und schleifen oder erziehen, wie man das ganz gerne nennt, sondern dass man wirklich das Kind kennenlernt. Wie weit und was genau macht Justine? Vielleicht werde ich sie auch mal persönlich hier im Interview haben. Aber kannst du uns da noch mit reinnehmen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich glaube, sie würde sich auch sehr darüber freuen, ja. Ähm, aber Justina ist den klassischen Weg gegangen als ähm, Pädagogin, ähm, studiert, hat Erzieherin dann gelernt und ähm, arbeitet jetzt als ähm, kinder und Familiencoach, ist auch in dem Thema natürlich durch das Familienthema, in dem Thema Beziehungen sehr, sehr stark drin, ähm, Thema toxische Beziehungen, ähm, auch da interessant, wie das Human Design übrigens wirkt, weil jeder hat ein, ähm, ein Human Design und als Paar oder auch innerhalb der Familie mit den Kindern wirken natürlich verschiedene Human Designs ähm, miteinander. Und dann kann man ja schon von einem, einem Team reden und, ähm, und es ist so wichtig, dass, dass diese, die, die Bedürfnisse der jeweiligen Familienmitglieder gesehen und erkannt werden. Und ähm, oftmals ist es doch so, dass die Kinder, dass die Kinder an, an, ja, mit ihren Bedürfnissen, obwohl sie so geliebt werden, aber dann doch an, an unterster Stelle irgendwo sind, weil man es manchmal auch nicht versteht. Zum Beispiel gibt es zum Beispiel Typen, wenn man, wenn man so einen, 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 einen Typus hat, dass und sagt, Mensch, wir wollen jetzt was machen. Wir wollen jetzt ins Kino fahren. Mhm. Ähm, lass uns mal die Sachen packen. Und ähm, der Film geht um 15 Uhr los und wir fahren jetzt. Habt ihr alle Lust? Und alle schreien, ja, das haben wir. Wir freuen uns. Mhm. Und ähm, dann ist man auf dem Weg und will was Schönes machen. Und auf einmal fängt das eine Kind zum Beispiel an zu bocken. Mhm. Und sagt, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr. Und wie, 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 jetzt darf sich jedes Elternteil mal fragen, wie reagiert es dann in diesem Moment? Mhm. Und es gibt solche Typen und es gibt solche Human Design Bauweisen, dass sowas passieren kann. Wir haben es schon echt erlebt, dass, mhm. dass, dass dieses Kind ähm, das gar nicht steuern kann, dass das, dass das sozusagen überrumpelt wurde, weil es nicht explizit gefragt wurde vielleicht. Willst du wirklich, hast du wirklich Lust, dieses jetzt zu tun? Sondern weil wir da schon eigentlich was Gutes wollten, aber nicht unbedingt was Gutes geschaffen haben für die Entwicklung dann des, des Kindes. Und ich will jetzt keine, keine große Angst machen, aber innerhalb der Transformationsarbeit weiß ich, die Themen, die uns als Erwachsene, ähm, die uns da aufstoßen, die sind angelegt in der Kindheit. Und das kann so etwas Profanes sein wie, naja, damals musste ich ins Kino, obwohl ich gar nicht wollte und ich musste auch noch dieses Popcorn essen, obwohl ich da eigentlich gar nicht wollte, wo sich jedes Elternteil sagen würde, ja, ja was war da los? Mhm. Und ich habe es wirklich, dass genau solche Themen hochkommen ähm, und dass Menschen, die ihr ganzes Leben irgendwie mit sich ziehen. Und deswegen mhm. sagen wir, ist das so wichtig, diese Kinder kennenzulernen in ihrer Essenz. Und mhm. wir halten das so, dass wir so in, in, in der ersten, in der ersten, in der, in der Gratisanalyse, die wir machen da, haben wir mhm. Briefe entwickelt, die die Kinder des jeweiligen Typus an ihre Eltern schreiben. Also es ist nicht stumpf ähm, so, das sind, das sind deine Zentren, du bist dieser Typ, mhm. ne? das ist ja. deine Herangehensweise sondern wir haben da ganz liebevoll gestaltet einen Brief, den, ein, den das jeweilige ähm, Generatorenkind, Projektorenkind an die Eltern schreibt, damit die Eltern das Kind ein wenig besser verstehen können.
0: Und also, auch darf
1: ich schon mal reinlesen können, um dann natürlich auch gerne die Reise vertiefen zu können. Also, also die
0: Kinder füllen, füllen dann einen Teil davon selbst aus? Oder?
1: Nein, wir haben, es, wir haben es vorgefertigt, weil, weil, weil jedes Kind... Jeder, jeder Grundtypus mhm. hat natürlich unterschiedliche Bedürfnisse und Eigenschaften mhm. und die haben wir mal so zusammengefasst, nicht in tabellarischer Form, ähm, sondern als, als, als Brief sozusagen, mhm. liebe Eltern, ihr dürft mich verstehen, ihr dürft mich verstehen, wenn ich das mache, weil das ist mein Typus, das Wahnsinn. liegt daran, und wenn ich, mal, wenn ich mal eure Aufmerksamkeit oder verstärkt ähm, Aufmerksamkeit und Beachtung brauche, dann seht mir das nach, das ist mein Typus, mhm. ne? um da schon in erster Linie mal zu sehen, ja, okay, ja, ich kann da nicht so von, von, von mir gehen.
0: Sondern wieder das Bewusstsein zu fördern für das Individuum genau. und die, dadurch die Akzeptanz und die Annahme schaffen. Sehr schön. Genau. Ja. Ja, wertvoll, unheimlich wertvoll. Ich glaube, da komme ich mit meiner Tochter auch noch vorbei. Sehr gut, wir freuen ja, uns auch. Super. Eine letzte Frage noch. Gibt es, wenn wir jetzt im Kontext von Familien sprechen, gibt es so eine Art Design von der Familie selbst, wo man dann quasi Kennenlerndatum, Hochzeitsdatum, Geburt der Kinder mit einnimmt? Gibt es das? Oder
1: nicht. <lacht> es, ist, ähm, es ist wichtig natürlich von jedem ähm, das persönliche Design zu haben. Mhm. Die persönliche Körpergrafik, aus der wir ganz, ganz viel ihr ja, ablesen können. Und ähm, da sehen wir ja schon, ob die Zentren offen sind, beziehungsweise wahrnehmend oder definiert bzw. wirkend. Und wenn wir jetzt mal verschiedene Personen nehmen oder auch Partner, und ähm, der eine Partner hat ziemlich viele wahrnehmende Zentren, mhm. nimmt ziemlich viel Energien von außen wahr. Das macht diese Person vielleicht ähm, sehr emotional, sehr mitfühlend, sehr empathisch bei anderen. Mhm. Ne? Kommt gut an. Ähm, und der, 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 der zweite Partner hat vielleicht sehr, sehr stark wirkende Zentren. Es, es ist sehr, sehr stark im, in, innerhalb der Wirkung. Ähm, dann, dann nimmt diese ähm, Person mit den offenen Zentren auch immer ein Stück weit der Wirkung des jeweiligen Partners an und das Design verändert sich. Das kann so weit gehen, dass sich der, 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 der Mensch ähm, auch in dem Handeln verändert. Man kennt das, wenn man zum Beispiel, seitdem du ähm, seitdem du mit, mit ich, ich rede mal jetzt aus, aus Frauensicht, weil ich auch äh, mit sehr, sehr vielen ähm, Frauen im Coaching arbeite, ähm, Seitdem du den an deiner Seite hast, hast du dich total verändert. Ja. Jeder von uns kennt das doch irgendwie. Klassiker, ne? ja. Klassiker. Und jetzt fragt man, warum denn? Ja, warum? Weil auf energetischer Sicht die Energien ganz andere sind. Das heißt, wenn zwei Individ Individuen zusammenkommen, dann kann am Ende ein ganz anderes Ergebnis rauskommen. Und so ist das auch mit den Kindern innerhalb der Familie. Denn im Endeffekt ist es ja ein Team. Es wird ja ein Team gebildet ähm, und jeder, jeder Typus übernimmt eine, eine energetische Rolle und da sind auch die Kinder gleichberechtigt, die da mit reinspielen, energetisch gesehen. Ja. Und da darf man schauen, ähm, wer hat denn die, 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 die Rolle des Anführers in diesem Team? Mhm. Wer übernimmt denn die energetisch gesehen? Genauso ist es dann, wenn ich ins Berufliche gehe. Mhm. Ähm, wenn ich, wenn ich, wenn ich ähm, ganz, ganz viele Umsetzer in einem Team habe, aber niemand habe, der das Ganze mal von oben betrachten kann, zum Beispiel ein Koordinator, Schrägstrich Projektor, mhm. aber dann kann es sein, dass ich dieses, dieses Umsetzerteam die ganze Zeit beschäftigt ist, aber eigentlich gar nicht weiß, womit. Und wohin. Und wohin. <lacht> Und, wohin. Und wohin, ganz einfach. Und da gibt es so, so viele Aspekte und das ist so, so wertvoll innerhalb der Familie, aber auch innerhalb der Arbeit, die viel, viel unserer Zeit mitnimmt, wenn man dann da weiß, was bin ich denn überhaupt für ein Typ? Wo passe ich denn überhaupt rein? Ist Marketing eher meins, weil ich, weil ich sehr kontaktfreudig bin und warum bin ich denn eigentlich kontaktfreudig? Was macht das denn in mir aus? Oder pucklich ich lieber gerne vor mich hin? Und was habe ich denn für eine Wirkung auf andere energetisch, wenn ich in einen Raum komme? Spannend. Um, und da gibt es so, so viele Aspekte zu erkunden. Im Endeffekt ist es immer, ob im Coaching, im Training, es ist immer der Weg zu sich selbst. Mhm. Sich besser kennenzulernen, um sich das Umfeld so zu kreieren, um aber auch dadurch, dass man sich sehr, sehr tief kennt, so bewusst sein kann, dass man auch Reaktionen des Umfeldes wiederum mit sich abgleichen kann, in sich abgleichen kann, besser
0: verstehen,
1: ja. kann, besser ja. verstehen. Genau.
0: Sehr sehr wertvoll. Unheimlich spannend. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass damit unendlich viel Potenzial in euer Leben gekommen ist. Ihr bietet das ja auch in Firmen an. Ich finde es ein sehr 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 Spannenden Themenbereich und danke dir auch an der Stelle recht herzlich für die sehr ausführliche Schilderung zu dir, zu der, wie du dazugekommen bist und vor allen Dingen zu dem ganzen Thema, wie man das eine mit dem anderen verbinden kann. Ich finde, du machst großartige Arbeit. Ich selbst habe ja auch schon mal die Gratis-Variante in Anspruch genommen durch deine liebe Lebenspartnerin, die Justine, die, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, einen ganz, ganz smarten. Marketing-Trick anwendet und zwar ähm, postet sie oder hat sie mir das an meine Pinband zum Geburtstag gepostet. Und ich dachte mir so, Human Design, das kennst du doch. Ah, das wolltest du auch schon mal angucken. Ja, gut, okay. Ähm, ich habe von euch noch nichts gehört, aber das mache ich mal mit. Und dann bekommt man ja bei euch, und das äh, vielleicht hier um, äh, zum Schluss, Wer Interesse hat, so mit dem lieben Daniel äh, zusammenzuarbeiten oder auch mit der Justine, wenn es jetzt um die kind, Kinder geht. Sie macht ausschließlich Kinder, oder? Macht sie auch Erwachsenen? Ja, wir,
1: haben, du, wir, haben uns das, wir haben uns das so aufgeteilt, dass ich das Thema der Erwachsenen ähm, mhm. sozusagen be, bearbeite im Bereich der Analysen. Ähm, sie das Thema mit den Kindern, wir aber die Möglichkeit geben, über äh, verschiedene Kontaktwege dass sich die jeweilige Person dann sich mit dem von uns verbinden kann, wo die, die Verbindung ganz einfach stärker ist. Also da will niemand in den Vordergrund treten. Gut, ich bin stärker im Bereich des Marketing tätig mhm. und des, auch des, 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 des Business ähm, und der, der Transformation. Und Justina geht viel, viel stärker in die Bereiche Beziehungen, ähm, Familien, Kinder. Das ist, das, ist so, das ist so ihr Thema.
0: Sehr schön. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es unheimlich spannend ist, mein Design jetzt unabhängig von euch erläutern zu lassen. Weil jeder doch andere Ansätze, eine andere Wortwahl bringt und dadurch mhm. nochmal ganz, ganz andere Emotionen entstehen können. Sehr, sehr ja. wertvoll. Genau. Uh, für alle, die bis jetzt dran geblieben sind, uh, es gibt, das darf ich auch hier so sagen, oder, es gibt die Möglichkeit, über eure Homepage uh, eine uh, Erstanalyse anzufordern mit einem gratis 30-Minuten-Gespräch. Genau. Aus, da geht es ausschließlich um dich und um deine Person und um deinen Chart und da erhältst du ganz individuell die ersten Eindrücke, wie so ein Human Design aufgebaut ist und wie, äh, wie, wie du tickst. Also Daniel nimmt dich da schon relativ schnell tief mit hinein, äh, wo die Reise hingehen kann. Und natürlich, wie wir heute in dem äh, Interview äh, festgestellt haben, gibt, ist es unendlich ausdehnbar, je nachdem, äh, für welche Themen äh, du gerade ja, offen bist oder welche Themen präsent sind in deinem Chart, in deinem Leben. Und ähm, alles Weitere wie Homepage-Links, Webseite, E-Mail-Kontakt, Name, verlinke ich alles äh, auf sämtlichen Posts in der Beschreibung des Podcastes. Den gibt es auch äh, wieder auf YouTube zu sehen. Und an der Stelle sage ich jetzt ganz herzlichen Dank, lieben Daniel, vielen Dank für deine Zeit. War ein sehr spannendes Interview und ich freue mich, äh, ja, bald wieder von dir zu hören. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
1: Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass ich dieses Interview, dass ich damit beiwohnen durfte und äh, etwas über unsere über unsere Passion erzählen durfte. Denn ähm, auch das, was du machst, ist so so mega wichtig, die Menschen daran zu führen, ähm, sich besser kennenzulernen, mehr über das Drumherum, was um diese Welt noch so, was es da noch so gibt, zu erfahren und und ihren Horizont zu erweitern, ein, ein mega, mega großes Dankeschön an, an dich auch da für deine Energie, für deine, für deine Zeit, für deine Liebe, für dein Herz, was du da alles so reinsteckst. Danke, danke, danke.
0: Gerne, vielen, vielen Dank.